0: Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. À partir du 11 mai, nous rouvrirons
1: progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi, pour moi
0: une, priorité. Une, priorité. une
1: priorité, car la situation, car la situation actuelle situation creuse, des creuse des inégalités.
0: Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrer avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la quatrième dimension.
2: Qu'est-ce que c'est y a quelqu'un Oui. Je suis dans le noir, je... depuis maintenant un quart d'heure et... J'ai failli ne pas vous attendre.
3: C'est cela, oui. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'impression que nous allons devoir trouver un rythme de croisière très important pour continuer à produire ensemble nos quelques émissions. Et pour quelques temps encore... Alors je relance mon appel aux élèves. Si les musiciens, les chroniqueurs et euh, ceux qui se sentent journalistes ou apprentis journalistes ont envie de nous rejoindre, et eh ben surtout surtout qu'ils n'hésitent pas et qu'ils m'envoient des choses sur cette fameuse adresse mail euh, cdi.raoul@gmail.com. Alors au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Une interview de Luc et de sa fille Apolline, une interview de Nolwenn qui euh, aurait dû se trouver en Irlande, quelque part en Irlande aujourd'hui, accompagné de, de, de Guillaume et danne marie et, euh, du coup on en parlera et puis je voudrais remercier Guy, qui se lance dans la réalisation et dans la production d'une série chronique dédiée euh, à la musique au cinéma et c'est euh, véritablement une, une mine d'or, non seulement pour les oreilles mais aussi pour toutes les découvertes ou les redécouvertes euh, filmographiques qu'il nous propose un petit peu dans la veine d'ailleurs de ce que fait Jean-Marc avec une autre coloration et c'est vraiment vraiment chouette voilà si vous avez envie d'une chronique autour d'une musique de film ou d'un compositeur ou d'une compositrice je crois qu'il ne faut pas hésiter Guy est prêt, monsieur Guy est prêt à nous trouver et à nous dégoter euh, des, des choses vraiment sympas voilà et eh bien écoutez je crois que le moteur de la Mustang est à bonne température alors euh, on démarre et puis, bonne émission
4: No dog, a D.I., 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 Guess who's black? Still,
5: still doing this. I'm trying
6: I'm pouring Chandon and I roll the best weed Cause I got it going on
3: Delouine. Bonjour
7: Ndolwenn. Bonjour Ndolwenn.
3: Alors comment vas-tu d'abord
7: Ça va bien, Écoute, euh, voilà, c'est euh, une semaine de rentrée euh, un peu bizarre, hein. on a du mal à s'y habituer, malgré les semaines euh, qui passent, on... voilà, c'est comme ça.
3: On est, on est soumis un peu à rude épreuve là. Hein.
7: Oui, ouais. ouais.
3: Bon, est-ce que, est que tu peux me décrire euh, so soit ton bureau, soit l'endroit dans lequel tu te trouves là au moment où on parle
7: alors euh, bah là, je me suis un petit peu isolée quand même. Donc là, je suis euh, dans ma chambre, euh, puisque j'ai un bureau, hein, mais il est en, en mezzanine, Donc c'est quand même un, un lieu de passage. Et euh, donc avec des enfants à côté, euh, voilà, j'ai préféré trouver un, un endroit un peu plus, tra plus tranquille.
3: C'est un bureau qui fait vigie, surveillance et travail en même temps, c'est ça
7: C'est ça. Comme ça, je, je reste disponible euh, si besoin. <rire> ça arrive souvent, <rire>
3: Bon, ça va, vous, vous vivez bien en famille, le confinement, ça, ça reste oui. acceptable, c'est ça, ça va
7: Oui, voilà, on essaye de, de le prendre le mieux possible et ouais, de le vivre le mieux qu'on peut.
3: Bon, dis-moi, comment tu as réussi à continuer le, 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 le travail avec tes élèves, tes groupes et tes classes là, comment, Quels outils tu as privilégiés comment, comment tu, tu, tu réussis à, à, à entretenir, disons, la, la continuité pédagogique, Encore. comme on dit
7: Ouais, le contact. En fait, euh, j'utilise euh, les, les mêmes outils qu'avant, hein, c'est-à-dire euh, Pronote. Donc, je donne mes consignes sur Pronote dans les de texte, et sinon, je dépose des documents dans Pendrive. Donc, euh, ça c'est pratique. Je trouve ça très pratique. Des, des vidéos, des audios euh, voilà, on a un groupe, des euh, ouais, bon. documents.
3: En, en termes d'accès, de, de dépôt et de consultation, ça marche pas mal quand même
7: Oui, ouais, ouais. oui c'est facile, euh, on y accède bien. Ouais, ouais.
3: Est-ce que tu sens tes élèves euh, en, encore un peu présents ou euh, tu sens de la démotivation tu les, tu les sens comment là
7: Alors, euh, bah, avant les vacances, j'avais euh, pas mal de contacts, par message hein, parce que moi, je n'ai pas, pas essayé la classe virtuelle encore. Mais euh, c'est vrai qu'ils euh, m'envoyaient des, des messages assez facilement dès qu'ils avaient des questions, des, des besoins de précision. Donc là, depuis le, le retour, euh, je n'ai pas eu de, de contact. Donc on va essayer des remettre qui sont en place pour, pour essayer de, de garder un maximum le contact et de ne pas perdre des élèves.
3: Ça va, je crois que ça va être un peu l'enjeu pour nous là, en, dans, les, dans les quelques semaines qui arrivent. Oui, oui. Bon, ça ne doit pas être très évident, hein, quand même, euh, une langue vivante à, à pratiquer. On en avait parlé un peu avec Claire là, en espagnol, euh. hein, j'imagine qu'en anglais, enfin avec Gérald aussi. Euh, co comment tu arrives à, à, à écouter leur voix Tu arrives un peu à les entendre encore, les élèves, là Ou c'est compliqué euh,
7: Non, je n'ai pas proposé d'enregistrement, de, mais oui, c'est une idée. Hein. Donc c'est vrai que ouais, c'est bizarre, on travaille sur... Euh, Parce de documents euh, papier qu'on prépare derrière son écran. Donc ça paraît tellement artificiel.
3: Ce n'est ouais, pas les situations de classe euh, qu'on connaît. Oui, oui, là c'est une situation trop difficile. De toute façon, on sait bien qu'on ne pourra pas résoudre les, les, les problèmes.
7: Non, non, non donc bon, c'est que c'était passager. Que, euh, voilà. ouais. En attendant de se revoir. Voilà.
3: <rire> bon, alors ce matin quand j'ai eu ton numéro de téléphone là, euh, grâce à, à Guillaume le Bars, euh, il me renvoie un petit message en me disant et eh, dire qu'on devrait être en Irlande. Alors, c'est aussi pour ça que je t'appelle, parce que, écoute, c'est vrai que j'avais un peu oublié que c'était maintenant, pour moi, c'était un peu plus loin que ça. On peut revenir un peu, là, du coup, sur le projet, parce que, voilà, moi, je faisais partie des gens qui l'avaient un peu zappé, ce projet Irlande, là.
7: Oui, c'est un projet que je prépare depuis plusieurs mois avec Anne-Marie et Maudard. Donc, en effet, nous aurions dû être dans la région du Et j'ai une pensée particulière, notamment, euh, qui devait euh, être avec nous, avec les élèves de première Donc, j'imagine que, comme moi, eu un petit pincement au cœur dimanche dernier, puisque c'était euh, le jour de notre, notre départ. Donc, ce qu'on avait mis en place, en fait, c'était un, un échange épistolaire avec euh, une école irlandaise. Et euh, donc, voilà, on avait échangé des deux côtés. Donc, c'est une école de filles. Hein. Donc, euh, pas mal de, de différences euh, avec nous. Une en nouvelle chose.
3: En Irlande, il y a pas mal encore la partition euh, garçon-fille. Hein.
7: Oui, oui, oui. Ça reste, euh, ça reste très traditionnel, en fait. Ouais.
3: Et c'est dans ouais. quel coin d'Irlande, alors
7: Alors, euh, c'était à Trim, donc C'est à une demi-heure de Dublin, à peu près. Donc, nous, on aurait, on aurait séjourné. Euh, plus près de Dublin. Et on devait y passer une journée dans cette école et, euh, donc pour découvrir un petit peu euh, bah, l'environnement le, scolaire irlandais, euh, puis euh, la culture aussi. Hein, que, euh, la rencontre euh, devait nous permettre de, bah, de, d'écouter des élèves chanter, pratiquer de la musique, euh, des choses qu'elles qu font à l'école. »
3: Si j'ai bien compris, il me semble que les Irlandais disent un truc du genre, on ne vient pas en Irlande, on vient chez quelqu'un.
7: Ah oui, oui, oui bah ça oui. Les Irlandais sont, sont très très accueillants, c'est une légende. Hein.
3: Ouais.
7: Ils voilà, ont vraiment un, un cœur énorme et, euh, et quand on est reçu, c'est euh, voilà, vraiment grandiose.
3: Et, et je me suis laissé dire que tu, tu connaissais bien quand même, parce que tu y avais passé du temps.
7: <rire> oui. D'Irlande, oui, j'y suis euh, très attachée depuis de nombreuses années. Hein. Donc, d'ailleurs, euh, l'école euh, en question, je, je la connais bien puisque euh, j'y avais passé une année scolaire euh, en tant qu'assistante. Euh, donc, euh, voilà, c'est comme nous, lorsqu'on reçoit des, des assistants ou des assistantes euh, au lycée. Donc, je prenais des petits groupes euh, d'élèves pour faire des activités en français, des, ouais, des des discussions ou les préparer à leur, à leur épreuve de français aussi. Et euh, j'ai gardé le contact avec cette école et avec certains profs hein, de là-bas. Donc, euh, donc ça me tenait d'autant plus à cœur euh, d'emmener nos élèves là-bas.
3: Ouais, je comprends, je comprends. Puis en plus, c'est des années, c'est des moments qui marquent hein, dans, une, enfin, dans un cursus d'étudiants et, et de futurs profs. C'est des moments vachement chouettes.
7: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Parce que c'était une année charnière en fait pour moi. C'était à la fin de mes, mes années à la fac, juste avant de, de commencer la préparation au concours du CAPES. Donc, euh, oui, ouais, c'est une année euh, qui m'a vraiment marquée. Hein.
3: Est-ce est qu'on peut raisonnablement penser quand même, d'après toi, que ça peut être repoussé, je ne sais pas, en, en fin d'année euh, Est-ce que tu as des informations là-dessus déjà
7: Alors, j'espère. Hein, j'espère pouvoir euh, reporter le, le voyage. Pour l'instant, ça reste encore compliqué de prévoir quelque chose de, de manière plus simple euh, ouais, on, on va essayer je, je veux surtout pas lâcher euh, ce projet les délais c'était un vraiment et, et puis voilà j'ai l'air de de son
3: alors Donc, il, y a, euh, il y a quelques coupures des fois dans la dans la bande dans la bande son là. A, qui est concerné c'est c'est une classe ou c'est deux classes
7: alors c'est euh, le groupe de, de première euh, LLCE et euh, les élèves qui font Euro anglais. Ah oui, ok. Donc on était euh, ouais, concerné une trentaine d'élèves.
3: D'accord. Et dans le programme, euh, j'imagine qu'il y avait quoi Alors Dublin, les alentours, c'est ça
7: Oui, oui. Donc Dublin avec euh, euh, le, le musée de la, la musique irlandaise, euh, Trinity College. Euh, euh, oui, les environs de, 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 de Dublin, avec euh, le site de Gandalo, notamment, dans le, le comté du Wicklow, qui est très pittoresque. Des,
3: des incontournables, en fait, de la culture irlandaise. Ouais. Mmh, mmh, c'est ça. Ouais. Bon, on va croiser les doigts, puis on espère surtout que euh, ce projet comme d'autres, euh, évidemment, euh, continueront et qu'on réussira à les mener euh, jusqu'au bout, en tout cas. Oui, bah oui. Puis peut-être que vous emporterez un, un enregistreur, du coup, euh, vous irez nous faire des, des, oui. des, du reportage sonore euh, en Irlande.
7: Bah oui, oui, ce serait bien, oui. Ça serait, bien,
3: ça serait pas oui. mal. Bon, écoute, Nolwenn, avant de te libérer, est-ce que tu aurais un morceau de musique à nous, à nous proposer, là
7: Oui, bah écoute, on, on va rester dans le thème euh, des Irlandes, euh, un morceau de Youth, par exemple.
3: Super, alors est-ce que tu est as un titre, alors, dites-nous
7: Oui, The Name of Love
3: ah, très bien, super. et <rire> eh bien écoute, je te remercie beaucoup et puis euh, au plus vite possible.
7: Oui, au plus vite possible. Eh ben, merci à toi. Et puis euh, à bientôt, j'espère
3: À bientôt, Noël, au revoir. Au revoir.
1: Au cinéma Bonjour à tous. Aujourd'hui, Stanley Kubrick, entre raison et passion, épisode 1. entendons-là, c'est la valse numéro 2 de Shostakovich. Elle illustre les premières scènes du film I Shut, qui réunit Nicole Kidman et Tom Cruise. Ce sera le dernier film de Stanley Kubrick. Il ne le verra pas à l'écran. Il décède en 1999, avant sa sortie. plonger dans l'univers de Kubrick, c'est entrer le plus souvent dans un monde oppressant de folie et de violence. Les deux films les plus emblématiques de cette tendance sont Orange mécanique et Shining. Dans ce dernier, un prof qui souhaite devenir écrivain, joué par Jack Nicholson, s'isole dans un hôtel dont il devient le gardien durant l'hiver où l'immense bâtisse, perdue dans les montagnes, est fermée. Il fait une expérience de confinement, pourrait-on dire. Sa femme et son fils l'accompagnent. Passer les premiers moments studieux et féconds derrière sa machine à écrire, le futur écrivain va progressivement sombrer dans la folie, jusqu'à devenir une menace mortelle pour sa famille. À la fin du film, on le retrouvera mort, gelé dans la neige, alors que sa femme et son fils ont pu fuir cette folie meurtrière. La sonore de Shining que nous venons d'entendre est une adaptation du second mouvement du Requiem de Berlioz par Wendy Carlos. C'est une pionnière en matière de musique électronique aux USA et à l'aspect solennel et grave de cette messe des morts, elle va ajouter une touche d'oppression. sur le plan musical, est souvent très radical dans ses jugements. Il dira « Nos compositeurs de musique de film, aussi bons soient-ils, ne sont pas Beethoven, Mozart ou Brahms ». On le verra, c'est peut-être un peu exagéré. Pour achever ce premier épisode sur Kubrick, voici un extrait sonore de Barry Lyndon et un petit clin d'œil aux amateurs de musique irlandaise. À la prochaine
0: Salut Jean-Noël, et si tout ce bazar, ce n'était qu'un des derniers avatars de la guerre entre les cowboys et les indiens Je m'explique. Nous les cowboys, on a imposé à tous les indiens du monde notre vision, notre système de valeur à travers l'esclavage, les guerres de conquête, les guerres coloniales, le pillage sans vergogne des ressources, imposant notre système basé sur la propriété privée, là où bien des peuples n'en comprenaient pas même le principe. Ces indiens avaient compris bien avant nous la notion d'écosystème et avaient perçu que nous n'étions qu'une infime partie du grand tout, quand nous, les cowboys, avions considéré que c'était la nature qui devait se plier à nos désirs. Les indiens nous diraient qu'actuellement, c'est la terre Mère qui souffre de nos excès. Les pandémies, telles le Covid-19, le réchauffement climatique, sont liées à la déforestation, au déséquilibre des écosystèmes. Comme disent certains indiens, si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé cowboy, tu préfères les premiers de cordée, quand les Indiens s'accordent à penser que la force d'une chaîne se reconnaît à la force de son maillon le plus faible. Là où l'Indien veille et prend soin du plus faible, toi, cowboy, tu n'en as que pour les vainqueurs. Regardons en détail ces deux informations, si tu veux bien, cowboy. En cinq ans, dans une prairie riche, un hectare de terre sur quarante centimètres de profondeur est digéré par les vers de terre, provoquant un mélange de terre beaucoup plus fin, est moins énergivore que ne le fait le motoculteur. Dans un mètre carré de prairie, les champignons et leurs mycorhizes creusent dix mille kilomètres de galeries qui aèrent le sol. Tu crois qu'avec nos nanotechnologies, on sera capable de refaire tout cela, une fois qu'on aura détruit l'équilibre naturel Idem pour les abeilles. Cowboy, pourquoi tu joues au plus malin La nature est parvenue à un équilibre dynamique au fil des millénaires, et au lieu de simplement accompagner ce cycle et d'en tirer profit pour te nourrir, tu crois que la technologie va tout résoudre. Deuxième exemple d'absurdité de notre système, Cowboy. Avec cette pandémie, on ne roule plus. Du coup, le prix du baril de pétrole est passé de 73 dollars à moins 0,37 dollars. Et cow-boy, tu comprends le délire de ton monde T'as planté des dériques, déforesté, pollué pour sortir ce fichu pétrole, et là, tu nous payes pour qu'on l'utilise. Non mais allô, quoi, comme aurait dit une philosophe bien connue. Pour en revenir à la pandémie, Cowboy, nos anciens souffrent dans leurs établissements sous le regard étonné des indiens qui gardent les leurs, avec eux, comme un trésor de sagesse et de savoir. Les pandémies sont adeptes de nos élevages en batterie où la promiscuité et les conditions sanitaires leur garantissent des conditions de vie idéales. Comme quoi, Cowboy, il en va des hommes comme des animaux. L'élevage en batterie, ce n'est pas la panacée. « Salut, capitaine Jeannot. Continue à faire l'indien. » Monaco 28 degrés à l'ombre C'est fou C'est trop
3: On est tout seul au monde Tout est bleu Tout est beau Tu fermes un peu les yeux
0: Le soleil est si haut Je caresse tes jambes Et mes mains il est
3: Est-ce que tu vas bien
2: Oui, je, je te rassure, tout va bien. Euh, autant pour moi que pour ma famille, pas de problème de santé euh, actuel.
3: Bon, très bien. Est-ce que tu peux euh, me décrire l'endroit dans lequel tu te trouves au moment où on a notre coup de fil euh,
2: Là-bas, je suis euh, classiquement à mon domicile. J'habite euh, sur Pauvédérique, donc voilà, j'ai euh, une petite maison là, qui est qui fait une, ouais, une 80 mètres carrés, donc nous sommes à 5 dedans. Donc là, je suis à la fois dans une chambre qui lui fait également office de bureau pour l'instant. Donc, euh, la vue extérieure est une fois sympathique, je ne suis pas très loin de la mer, donc euh, c'est vraiment euh, un endroit qui est privilégié pour euh, passer euh, un petit peu de temps de confinement,
3: en fait. Bon, on a souvent dit qu'on avait de la chance d'être, euh, malgré les circonstances, d'être confiné en, en Bretagne et ici à Paimpol, tu, tu, tu le confirmes, donc
2: oui, je le confirme complètement. Enfin, tu vois, là, moi, la mer est à 700 mètres de la maison. Alors, certes, on n'a pas le droit d'aller sur, euh, sur le GR Côtier, mais à euh, Pouezec, on est un petit peu au-dessus du niveau de la mer. Donc, euh, on profite euh, bah, des belles vues qu'il y a actuellement quand le temps est calme. C'était le cas ces derniers jours. Donc, oui, je confirme que nous vivons dans un endroit privilégié.
3: Bon, c'est bien. Euh, Dis-moi, euh, on sait, puisque j'ai eu euh, Jean-Claude au téléphone, j'ai eu Fabienne, tes, tes, tes collègues, euh, quel, euh, quels outils tu as gardés pour euh, conserver un lien avec euh, tes élèves Parce qu'en EPS, le télétravail, euh, on, sait, on sait que ça n'a pas grand sens, j'allais dire, ou, ou euh, en tout cas que ce n'est pas très euh, porteur ou pas très efficace. Comment tu gardes un lien avec tes, tes classes et tes groupes
2: alors, ah bon, en fait, ça a été enfin, pas compliqué en soi. J'ai simplement utilisé Toutatis. Alors, je pense que Fabienne avait dû le dire auparavant. Donc, nous avons communiqué aux élèves des fiches de travail euh, via Toutatis. Donc, nous avions reçu quelques réponses de la part d'élèves. Ensuite, donc, face aux différentes directives que nous avions reçues de nos inspecteurs en EPS, euh, étant donné notamment le problème de responsabilité pour des mineurs, on avait cessé de le faire. Et puis là, j'ai viens de renvoyer un petit, un petit message euh, à, je ne sais plus quel euh, nombre d'élèves, mais à toutes les classes euh, dont j'ai la charge, un petit lien qui permettait d'accéder à, à, comment dire, à une pratique euh, sportive de différents types, hein, soit euh, de type euh, aérobie ou brûleur de graisse, via euh, une, comment dire, euh, une application qui est développée par un Alors dans le, comment dire, dans le petit questionnaire que j'avais envoyé aux élèves, je leur avais mis, euh, je n'aurais pas nommé le nom de, de l'entreprise qui, qui avait produit. Euh, ces liens-là, mais j'avais simplement parlé d'une épreuve de type athlétique, dont nous avions un Français euh, vice-champion olympique et champion du monde pour qu'il découvre, euh, comment dire, l'entreprise qui permettait d'accéder euh, soit à 12 h le midi, ou soit à 18 h le soir, à des liens directs euh, de travail
3: en, en groupe, en fait. D'accord. Comment tu, euh, comment, comment tu les, les qualifierait là dans leur pratique sportive nos élèves, tu euh, tu, tu les sens en sportifs euh, concernés, impliqués ou tu les sens un peu en, entre deux os là parce que j'ai déjà entendu pas mal de choses là sur leur, leur leurs activités justement sportives qui sont pas forcément toujours euh, très appuyées quoi
2: bah alors, disons, que je, bah le, le profil des élèves de, du lycée Keraul, sont des élèves qui, globalement, sont assez sportifs, ben c'est sûr qu'en temps de confinement, le fait de ne pas pouvoir pratiquer son activité habituelle, habituelle quand c'est un sport collectif, par exemple, ça complique certainement les choses. Euh, malgré tout, euh, de mon domicile, je vois quelques élèves passer devant moi régulièrement à faire du footing ou à faire de la marche. Donc, euh, je pense que c'est très variable sur mes élèves, mais il est vrai que certains ont dû se prendre en main quand ils avaient la possibilité de faire une marche ou un footing dans l'environnement local.
3: Oui, oui, c'est vrai qu'on. Moi aussi, j'en ai, j'en ai croisé. Il m'arrive de, de, de voir de temps en temps, lorsque je cours aussi, des, des élèves. Et c'est vrai que c'est euh, réjouissant, quoi, de, de voir qu'ils qu structurent aussi leur temps en n'oubliant pas leur, leur, leur corps, quoi
2: oui tout à fait et je pense que pas, pas mal d'entre eux parce qu'en fait quand bon, j'ai la chance d'avoir une lycéenne à mon domicile hein, c'est Apolline, ma fille donc je lui ai demandé comment euh, elle elle faisait ses, ses amis euh, du lycée alors certains font euh, du home trainer hein, pour ceux qui euh, faisaient du vélo ou qui ont de faire du tri mais les autres se sont connectés à des, à des applications euh, voilà et donc euh, faisaient des, des activités de fitness beaucoup d'élèves ont fait visiblement euh, du fitness donc des séances qui durent entre 30 minutes et 45 minutes Minutes avec parfois des défis à la fin à réaliser en groupe. Donc je pense que le fitness sont bien développé. Je ne sais pas si les salles vont profiter de cet essor actuel, mais voilà, ça a permis à des élèves de, de maintenir et d'entretenir une activité physique.
3: Ben oui, c'est très étonnant parce que euh, en fait, il y avait eu dans les années 80, enfin euh, nous on s'en souvient, des, des, des tentatives qui venaient un peu des États-Unis en France, euh, où il y avait des émissions, une émission assez célèbre avec nénettes qui faisait des, des, des cours de, de gym, j'allais dire. Mais depuis, depuis le confinement, on a l'impression que la proposition de, 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 de coaching en ligne, elle a explosé.
2: Oui, oui, effectivement, je te confirme, en fait, moi, étant donné que je suis connecté à quelques sites sportifs, j'ai reçu pas mal d'informations sur ma boîte mail, euh, et effectivement, je pense que ça a explosé. Euh, et en plus, à mon avis, ça répondait un petit peu à une attente des élèves, en fait. On ne le pratiquait pas forcément en cours, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, en fait, la, la partie fitness. Mais moi, dans pas mal de mes cours, comme je suis paradelais ailleurs et que j'aime bien ce qu'on appelle la PPG, c'est-à-dire la préparation physique généralisée, j'en avais introduit dans mes cours, que ce soit donc au lycée, là depuis que je suis à Carole, mais auparavant au collège où j'étais. Et je m'étais rendu compte que ça plaisait énormément aux élèves. Du travail par atelier, avec des parties dynamiques, en travaillant sur l'ensemble des parties du corps. Euh, voilà, ça, ça mettait une autre forme de travail euh, au niveau de l'EPS. Et globalement, là, la quasi-totalité des élèves était intéressée, ce qui n'est pas toujours le cas des, des activités classiques, on va dire.
3: Est-ce qu'on pourrait imaginer, Luc, que par exemple, parce que je, je, c'est vrai que je ne sais pas si ça se fait ou si ça s'est déjà fait, mais est-ce qu'on pourrait imaginer euh, dans, le, dans le parcours sportif d'un élève, alors au lycée, hein, euh, ça pourrait peut-être être ailleurs, mais disons au lycée, à Kéraoul, euh, quelques séances, par exemple, collectives via, euh, je ne sais pas, un vidéo proche, dans une grande salle, avec justement ces séances-là, fitness, un peu euh, telles tel qu qu'on euh, les a vues éclore là sur les, les sites en ligne.
2: Ah oui, je pense que ce serait euh, tout à fait envisageable. et Je pense que c'est quelque chose, on pourrait mettre ça, alors, faut-il encore avoir une connexion Wi-Fi, mais si on mettait ça dans le gymnase euh, euh, qui est attenant au lycée, hein, le gymnase K1, euh, je pense qu'il y aurait effectivement du monde à... à à se ce, à ces deux menées, sur le temps de midi par exemple, sur ces période là où euh, il y a un petit peu de temps de midi pour les élèves. Alors, quand ils font ces activités là, il faut bien se rendre compte qu'ils transpirent en fait. C'est quand même quelque chose en général d'assez actif, même si c'est des programmes différents en fait. Euh, certaines certaines comment dire certaines applications proposent des, des programmes plus soft et d'autres des programmes tétoniques, très toniques. Donc euh, effectivement, ça se fait vraiment avec une tenue de et il y a une grosse activité physique derrière.
3: Il ouais, y a peut-être un chantier là, il y a peut-être une réflexion à mener parce que peut-être que ça peut être un bon moyen pour ramener des élèves aussi vers euh, ouais, l'activité physique euh, et puis le, le, la dépense d'énergie.
2: Oui tout à fait, c'est aussi quelque chose dont nous avions un petit peu parlé avec euh, Fabienne puisqu'elle aime bien ces activités là, c'est de la l'acrogyme, du fitness avec des élèves, euh, donc effectivement ça, ça peut être une solution pour euh, dynamiser un petit peu euh, l'activité des élèves.
3: Dis-moi, avant d'arriver à Carhaul, tu disais que tu étais en, tu étais en collège. quel euh, qu comment tu as vécu ce passage là entre le collège, le lycée, et comment tu, comment tu te sens à, à
2: Euh Le passage s'est fait tout naturellement. En fait, j'étais donc sur un collège du secteur, un collège de Pontrieux. J'avais fait 20 ans dans ce collège, mais auparavant, j'avais enseigné, à, comment dire, à Paris dans le cadre de mon service militaire. J'avais enseigné à comment dire, à des lycéens ou à des maths sub faits. Donc voilà, j'avais eu l'occasion de, de tester le, euh, des, des élèves à partir de, du lycée. Donc euh, j'avais trouvé très intéressant cette pratique. On n'était pas sous, sur la même forme de travail. Donc euh, vraiment, j'ai pas eu trop mal à m'adapter, je, je dois dire.
3: Bon, et nos lycéens, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là, puisque tu, tu es concerné de près, euh, ta fille est encore sous ton aile, j'allais dire
2: alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire Eh ben d'essayer de, de maintenir une activité physique. On avait travaillé avec les élèves de, de la filière euh, ASSP, enfin, ou bac pro, on va dire, en début d'année, sur... Euh on avait essayé de montrer que le cœur était un muscle, donc un muscle cardiaque et qu'il fallait le faire travailler. Donc on est dans le même registre en fait. On avait utilisé la marche comme support avec un, un petit ensuite une petite intervention d'un cardiologue de l'hôpital. là on est dans le, le même registre. Il est important de, de sortir de chez soi, d'autant plus que actuellement bah, l'usage des outils numériques s'est fortement euh, bah, développé euh, quelque part malheureusement avec ce confinement. Enfin, il faut bien il faut bien avancer malgré tout. Donc voilà je c'est important de leur dire, c'est qu'il faut essayer de faire une activité physique et ne serait-ce que marcher. Alors, pas faire simplement une balade, mais alterner des parties un petit peu actives hein, où on sent que la fréquence cardiaque ou la fréquence respiratoire euh, augmente. Et après, il y a tous les exercices qu'on peut faire dans le jardin. Hein. Nous, on en a développé ici euh, avec mes garçons, puisque mes garçons sont également sportifs et sont rentrés au domicile. Donc, euh, on a utilisé plein de matériel, on a utilisé euh, masse pour faire contrepoids, on a rempli des bidons d'eau pour faire travailler les jambes. Euh, euh, voilà, on a utilisé des tables d'extérieur pour faire euh, du travail de soit on a mis en place plein d'ateliers, donc en, en fait, je crois qu'il faut partir d'une créativité euh, euh, personnelle et ensuite s'adapter à son environnement local. Et je crois qu'on peut faire plein de choses en fait.
3: Ouais, c'est pas mal, hein. c'est pas mal aussi de se rendre compte qu'il ne faut pas des moyens démesurés pour avoir une pratique physique et une, et une découverte de son, de son corps dans l'activité physique. On n'est on, on est pas obligé d'aller forcément dans une salle de sport avec des baskets, on peut arriver à faire pas mal de choses.
2: Non, tout à fait. En fait, c'est vrai, on a toujours l'impression qu'il faut avoir du matériel pour faire une activité physique. Nous, dans les circuits, le training que l'on a mis en place avec mes enfants, on a le... Enfin, un des plus difficiles, c'est simplement faire des... comme une espèce de petits sauts de grenouille. à... Euh, on fait ça en fait, on fait des périodes de 30 secondes de travail, 30 secondes de récup, on enchaîne, on fait entre 30 minutes et 45 minutes, euh, les seuls repos que l'on a en fait, euh, ce sont les 30 secondes à, après chaque exercice, et le plus difficile c'est simplement les petits sauts de, de grenouille où euh, musculairement au niveau des quadriceps, on, au bout des 30 secondes on finit fatigué. donc euh, voilà, euh, il n'y a pas de charge extérieure, qui euh, est même si on met après des barres sur, sur les épaules pour faire des, des espèces de demi-squats, mais euh, voilà. Mm. Donc sans matin à l'extérieur, on peut travailler euh, toute la partie euh, pelvienne, escapulaire, hein, grand droit, euh, transverse, séode, lombaire.
3: Ok, bon bah, c'est bien, c'est chouette, c'est plein de bons conseils et c'est plein de plein de, de, de bonne énergie en tout cas. Avant avant d'avoir de, 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 Apolline au téléphone, est ce que tu aurais un morceau de musique avec euh, avec lequel on pourrait finir notre petite interview, s'il te plaît?
2: Oui, tout à fait. Alors... <coughs> C'est un groupe que j'ai connu dans les années 95-96 sur euh, un petit concert à, à comment dire à À l'époque, je travaillais dans la banlieue parisienne et le retour au pays dans l'Orphelinat me faisait le plus grand bien. Et donc euh, j'avais vu un groupe qui s'appelait, en fait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Red Cardel. Et donc euh, c'était une musique un petit peu bretonnante, mais une version un petit peu rock en fait, une euh, version assez dynamique. Et donc cette musique-là, euh, j'avais acheté leur album. Et donc euh, cette musique-là, je la passais à mes enfants quand ils étaient euh, tu moi manger, à l'époque on avait un camion, donc j'avais un petit CD que je mettais dedans, puis je mettais ça comme ma femme n'y était pas, à que... appréciait moins ce genre de musique. Donc là, le morceau choisi s'appelle La Fuite.
3: Ok, donc euh, rock celtique, on va dire. Hein.
2: Voilà, c'est un petit peu ça.
3: Bon, super. Écoute, merci beaucoup, Luc. D'accord. Et puis, euh... okay, bonne bah, journée. Vais... À... Tu me passes à Pauline
2: D'accord, et bien, bonne <rire> journée à... à tout le monde.
3: Au revoir. Salut, les au à Pauline, ça va bien
8: Oui, bonjour, oui, oui, tout va bien.
3: Bon alors, tu vois, j'ai lâchement profité d'un coup de fil à ton père pour, pour avoir un, une, une interview d'élève, tu m'en voudras pas
8: Oui, oh, non, 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 pas du tout.
3: Bon d'abord, comment est-ce que tu vas
8: Ah bah Très bien, tout se passe bien. Ouais.
3: Ça va C'est Le confinement te, te, te pèse pas trop
8: Oh non, 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 non on, bah, on s'occupe comme on peut. Hein. La... Enfin, C'est vrai que moi, j'ai hâte euh, que tout reprenne euh, comme avant, mais euh, ça va, ça l'avenir.
3: Ça 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 Qu'est-ce qui t'a te... qu paru le plus difficile, là, si on regarde un peu les semaines qui viennent de passer, si tu te repenches un peu sur ce moment-là ou sur ces moments-là Qu'est-ce qui t'aura euh, finalement paru le plus compliqué euh,
8: C'est de rester, euh, rester euh, ouais, à la maison, enfin, de ne pas pouvoir sortir euh, faire du sport à l'extérieur, Ouais. Enfin, aller faire du vélo sur les routes, euh, aller courir à plus de plus d'un kilomètre de la maison. Ouais, c'est ça. P
3: pour tout le côté euh, scolaire, on va dire, parce qu'on on va en parler un petit peu, tu, ça va, tu as réussi à, à t'organiser, tu as utilisé les outils qui étaient à ta disposition tu avais, euh, ça, ça se passait bien Les accès étaient bons
8: euh, oui, 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 oui. Parce que... les Enfin, les différents professeurs euh, utilisent des plateformes donc, comme Moodle, euh, Discord, euh, tout à petit, Messenger, etc. Et euh, bah, tout, tout fonctionne bien et j'arrive bien à m'organiser donc euh, de ce point de vue-là, oui, oui tout se passe bien.
3: Bon très bien. Qu'est-ce que tu penses que, que tu, est-ce qu'il y a des choses, j'allais dire, est-ce que tu, qui risque de changer euh, maintenant qu'on enfin qu'on qu risque euh, aussi de sortir de cette période, qu'est-ce qu'en gros le confinement va changer pour toi? Je ne sais pas si tu as eu le temps de réfléchir à ça, mais est-ce que tu penses qu'il y a un avant et un après de, de cette période euh,
8: J'ai pas vraiment réfléchi à ça, c'est vrai. Euh... Non,
3: j'ai pas vraiment posé des questions. C'est une question compliquée, hein, je, je, je sais bien. Mais mm -hmm. euh, peut-être peut que vous en avez parlé aussi entre vous, entre, entre copains, parce que Comment, comment tu sauvegardes la, tes relations, ces réseaux sociaux Tu passes beaucoup de temps dessus ou pas
8: euh, Quand même un petit peu, oui. Ouais, pour, bah, pour garder contact avec tout le monde. Et, euh, et puis c'est pas mal de donner des nouvelles et euh, voilà, de communiquer quand même.
3: Comment tu décrirais l'ambiance ou l'état d'esprit justement de tes copains, copines là, autour de toi, les, les, les gens dont tu es proche Est-ce qu'ils sont motivés encore Est-ce que... Est-ce qu'ils en ont marre Est-ce qu'ils ont lâché un peu comment tu, comment tu dirais ça
8: euh, bah, C'est vrai que le temps euh, commence à se faire un peu long, mais euh, relativement, non, non, tout le monde arrive à, à continuer à travailler, euh, à s'organiser, et, et ça va. Enfin, tout le monde le vit, le vit bien, Ouais,
3: ouais Tu ne sens pas un découragement particulier
8: Non, non, non. Bah, pas dans mon entourage, en tout cas.
3: D'accord, ok. Bon, est-ce que le déconfinement, ça a été l'occasion de te lancer dans des trucs que tu n'avais jamais fait, genre, je sais pas, moi, de la cuisine ou de la peinture ou je sais pas quoi d'autre Est-ce que, est que tu t'es dit, euh, Tien, oui. tiens, je vais utiliser ce temps-là pour faire quelque chose que, tiens, je fais jamais d'habitude
8: euh, Oui, ouais, c'est vrai, oui. Ouais, bah, j'ai <rire> fait un peu d'aquarelle, euh, ce que je faisais pas du tout avant. Euh, et puis même, euh... euh, ouais, j'ai fait un peu de tri, de rangement et puis... Euh... Enfin, je vais me balader un peu autour de la maison. Donc, euh, ça, ouais, je ne faisais pas forcément avant.
3: Et l'aquarelle, du coup, c'est parce que tu avais le matériel avais, ça, Tu t'es tu, tu lancé comme ça parce que tu avais envie Ça faisait un moment, tu t'es dit, tiens, il faudrait que je m'y mette, puis euh, tu n'avais jamais trop eu le temps, c'est ça
8: Ben oui, j'ai toujours aimé faire, euh, faire un peu, un peu d'aquarelle. J'en faisais un peu quand j'étais petite, mais euh, depuis longtemps, je n'ai pas refait. Donc, euh, oui, j'avais déjà le matériel pour. Et euh, voilà, j'ai juste. Euh, je vais juste recommencer, on
3: va dire. Bon, c'est euh, l'émergence d'un talent alors, peut-être.
8: <rire> oh, je dirais pas ça non plus.
3: Alors, avec un peu d'exercice, peut-être. Bon, après, ouais. je, je vais pas te retenir trop longtemps. Est-ce que tu peux euh, partager une musique avec nous et avec tout le monde là, du coup Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes bien en ce moment, que tu écoutes, qui te plaît
8: euh, On en avait retenu une avec euh, papa. C'était. Euh, une chanson de The Chainsmokers et euh, Coldplay, ça s'appelait, ça s'appelle Oui. C'est euh, Something Just
3: Like This. Ça marche, très bien. <rire> voilà. Bon, et ben écoute, je te libère, merci beaucoup en tout cas, euh, ben, prenez soin de vous, et puis euh, j'espère, j'espère à très vite.
8: Oui, ben, nous aussi on espère, merci beaucoup.
3: Et puis bonne aquarelle alors.
8: Oui, <rire> merci, bonne fin de journée.
3: Allez, bonne fin de journée, au revoir.
6: Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna
4: exciting world of hip. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile
6: delinquents, and the criminal fringe. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne, haute fidélité.
5: Sit back, relax, and close your eyes.